0: Привет, я Даша Москвина, я блогер, клинический психолог, и теперь я веду этот подкаст, подкаст Гедониски", где мы исследуем то, как делать трудные вещи легко и с удовольствием. Подкаст «Гедонистки» для тех, кто хочет перестать себя осуждать, менять, критиковать, для тех, кто заколебался жить в достигаторской стратегии и хочет научиться понимать себя, предъявлять себя настоящего и чувствовать ценность себя рекомендую вам подписаться на мой Инстаграм, на мой Телеграм, э, потому что там я веду ежедневный дневник гедонистки, где очень много практических штук, которые можно брать и применять в своей жизни и получать свои результаты. И обязательно добавляйте этот подкаст в «Избранное», чтобы не пропустить новые темы. Итак, тема, которую мы с вами сегодня поисследуем, звучит так. «Можно ли быть гедонисткой без денег?» Учитывая то, что было много вопросов на эту тему, там, что можно ли стать гедонисткой без денег, вот понятно, что если деньги есть, чтобы не наслаждаться. В сегодняшнем выпуске я постараюсь раскрыть для вас очень наглядно, что между нами, вот сегодняшними такими, какими мы есть, и жизнью радостной, счастливой жизнью, в которой очень много удовольствия, нет никакого расстояния. Чем раньше мы с вами это воспримем, тем, блин, просто больше будет событий, лет, в которых будет радость, счастье, удовольствие. да, Это станет доступным. Поехали. Вот вы наверняка думаете, что у вас сейчас чего-то недостаточно для того, чтобы наслаждаться жизнью. Есть такая иллюзия, что когда вы достигнете этого, то тогда вот да, да, там заработаю столько денег или там получу такую работу, или выйду замуж. То есть... История про то, что ориентация на какой-то внешний объект, то когда этот внешний объект станет вашим, то тогда можно будет получать удовольствие от жизни. да, Вот тогда уже точно. Но на самом деле это иллюзия. Если вы вспомните, да, вот так вот ретроспективно посмотрите на свою жизнь, и наверняка в вашей жизни много классных достижений, да, каких-то штук, которые вы уже реализовали, да, то есть у вас уже есть опыт реализации, ну там, например, если вы сдали на права, да, ну как бы наверняка до этого у вас была мечта и было представление, что вот я сейчас сдам на права, тут вот тогда сдали на права, окей, потом ну вот сейчас я куплю машину, и тогда купили машину, да, вот у вас права, вот у вас машина, но вот того ощущения, да, которое было заложено в, это, в этот внешний объект, да, условно, его нет. Да, и вы чувствуете, как будто вот разочарование. То есть я все сделала, но реализовав эту цель, вы почувствовали, как будто бы обман, да, что того, что вы ожидали, не произошло. Да, вот этого ферического счастья, радости и удовольствия от жизни. Да, есть права, да, есть машина и так далее. И очевидным становится, что не там, не, там, да, не на то влияя, мы все-таки приходим к ощущению радости и удовольствия от жизни. А на что нужно влиять, чтобы иметь доступ к этому удовольствию, я сегодня вам расскажу. Я вам сегодня дам практически три, три пункта, которые вы сделаете там, сегодня или выходные. Да, выделив на это час-полтора, вы увидите, что, э, на что на самом деле нужно влиять, чтобы почувствовать радость, удовольствие от жизни и стать гидонистской. И поймете, что для того, чтобы быть гидонисткой, не нужны деньги. Конечно, история про про деньги, она, она супер добавляет удовольствие. Ну, мы не будем с вами отрицать эту штуку, да мы с вами все взрослые люди, что уметь зарабатывать деньги – это важный навык. Да? и в следующих выпусках мы будем много об этом говорить, потому что наслаждение, удовольствие от чувства, да, что я владею собой и я могу на себя положиться, оно в том числе связано с тем, можете ли вы заработать деньги сами, можете ли вы влиять на эту сферу вашей жизни, но сегодня не об этом. Сегодня у нас будет такая база, подготовка к тому, чтобы дальше ставить уже себе цели и реализовывать эти цели с удовольствием, влияя на то, от чего действительно зависит чувство удовлетворения, удовольствия и радости. Еще, кстати, вот я когда читала эти вопросы, можно ли стать гидонисткой без денег, там ну, много было такого, типа, ну вот понятно, у тебя там есть деньги, чтобы не быть гидонисткой. И я вспомнила историю про одного товарища миллиардера, Аристотеля Насиса, может быть, вы слышали о таком. И у него было очень много денег, ну вообще дохрена денег, у него был свой остров, или даже не один. Ну так вот в итоге он на этом острове умер от депрессии, да, от того, что те внешние штуки, на которые он влиял, да, и как бы поглощал все больше и больше и больше. И было ожидание, что вот если я да, давлю на эту кнопку, да, расчу свой эм, вот этот материальный капитал, то таким образом как бы я влияю на свое счастье. Ну, как мы видим, не, не получилось это у Аристотеля Анасиса, и на своем прекрасном острове он э, закончил свою жизнь от депрессии. А депрессия это отсутствие радости жизни. Да? А депрессия это... На, то есть психофизика понимает, что нет смысла жить дальше, да, потому что ничего не радует. Нет ощущения удовольствия, а это очень важно да, для того, чтобы воспринимать себя, воспринимать свою жизнь. Да, нужно уметь получать удовольствие от простых вещей, от сложных вещей, от маленьких денег, от больших денег. И плавненько мы с вами подходим к тому, что же на самом деле влияет на... Уровень наслаждения, удовольствия и радости от жизни, от той жизни, от вашей классной, уникальной, вот сегодняшней жизни. Что же на это влияет? И если каждый элемент этого понять, воспринять, говоря душнильским психологическим языком, вывести на осознанное, то тогда появляется возможность Влиять самостоятельно на это То есть полностью владеть собой Короче, стать главным да? Взять на себя эту ответственность да? как бы Тоже такая штука ответственность Кажется, что это тяжело, сложно И хочется этого избежать да, Многие люди этого избегают Но избегают, опять же, потому что Не понимают, что влиять, Что принимает решение О тех или иных выборах И это важно забрать себе А забрать себе это можно только да, Осознав, поняв Увидев, мне очень нравится фраза такая, она чуть-чуть эзотерическая, но в тему будет про то, что названо, узнано, силы больше не имеет. Вот мы с вами сейчас это будем делать. Готовы? <музыка> Все, переходим к контентной части, наконец-то. Я вам сейчас расскажу три пункта. Для получения удовольствия от жизни прямо сейчас. Ну что, друзья, поехали. Первое, что нам нужно сделать на языке маркетинга, это называется оцифровка активов. Очень важно на этом этапе вот быть прям супер нейтральным. Да? Что я имею в виду, когда говорю быть супернейтральным. Это значит, что не оценивать и не придавать свои значения, да, свои эмоциональные окрас тем фактам, да, который сейчас мы с вами будем оцифровывать. Оцифровка активов ⁇ это значит, что нам нужно понять, где мы находимся, да, то есть описать нашу реальность, найти себя в точке реальности вот здесь и сейчас. То есть вопрос такой, а что сейчас вообще происходит? Это супер важный момент, и почему-то многие люди вот его упускают, да, начинают куда-либо двигаться. Поэтому очень важно осмотреться, воспринять все внешние обстоятельства, себя как объект. И выписать, короче, знаете, это похоже на то, как вот если бы вы сдавали квартиру, и вам нужно было бы сделать опись имущества. Мы вот сейчас сдали свою квартиру в Владивостоке, и так как мне дороги все элементы, да, я попросила сделать опись имущества. И знаете, когда я увидела этот документ, там было просто так сухие факты. Стулья зеленые, четыре штуки, стол кухонный, круглый, одна штука. И это, с одной стороны вызвало во мне э, немного такой э, грусти, да, немножко жалость, потому что как же? Это же мой стол, за которым мы сидели, а сейчас это просто круглый стол. Вот смотрите, вот эта история про «ах, это же мой стол» — это значение, да, это уже эмоциональная краска и мое отношение к этому. Вот в первом пункте нам это делать не нужно, нам нужно тупо выписать факты, сухие факты, э, что у нас есть в точке реальности. Что нам даст этот пункт? Нам этот пункт даст очень важное понимание да, адекватное понимание, кто я, что я и что происходит. По сути, этот пункт а, даст адекватность. Это очень важно. Ну, то есть гидонисты это адекватные люди. Давайте так. А, По-другому по не бывает. Потому что, чтобы быть гидонистом нужно быть очень адекватным, потому что удовольствие, наслаждение от жизни — это очень тонкая материя. И она доступна людям, которые понимают, как устроен этот мир, да, и которые понимают, как устроен я сам. Чтобы иметь доступ к этому тонкому, нужно понимать свои настройки. Давайте я на примере. Ну, вот вы прям берете лист и пишете. Я женщина, мне 36 лет. Мой рост 1,58 м, мой вес 51 кг. Семейное положение. Замужем, дети, двое, мальчик, девочка. Моя социальная идентичность, психолог, блогер, ведущая подкаста. Мой заработок где я живу, там-то, там-то. Сколько комнат в моей квартире? Там-то, там-то, да, то есть, какая у меня работа. Выписывайте максимально вот фактов все, что видите. Да? Наша задача сделать опись имущества. Обязательно не пропускайте этот этап, потому что, еще раз я повторюсь: что нам нужно понимать, откуда мы движемся. Да, нашу точку реальности, обнаружить себя в этой точке реальности. Окей, выписали. Важно, еще раз повторю, никаких оценок, не... старайтесь не вовлекаться туда эмоционально. То есть просто пишите, описывайте факты, объекты, выписывайте обстоятельства, которые вас окружают. Так, ребята, ну мы с вами переходим ко второму пункту, и он, короче, самый мега важный, самый такой эмоционально заряженный, потому что здесь нам важно увидеть свое отношение к тем нейтральным фактам, да, к той описи нашего имущества, которое мы делали в первом пункте. Короче, увидеть свое отношение к этому. Итак, второй пункт называется значение фактов. И не пугайтесь, если кажется непонятным. Я сейчас буду объяснять, показывать на своем примере. Вы можете тоже вместе со мной уже начинать да, что-то перебирать, да, прикладывать к себе, и будет все очень понятно. Берем наш список, опись имущества да, вот эти факты нейтральные, которые вы выписывали хладнокровно. Да. Я женщина, мне столько лет. Мой вес такой, я живу там-то, там-то. И нам каждому пункту нужно э, почувствовать, да, услышать то, как вы относитесь к этому. Да, какое ваше отношение к этому. Например, я женщина. У меня сразу, когда я, вот, когда я вижу вот это, да, что я женщина, у меня сразу возникает такое значение. Мне должны. Вот первое, первым прям ощущением выходит это. Вы тоже приложите к себе, да, вот читая ваш список, что у вас там первое рождать, какая мысль а, приходит к вам, когда вы думаете о том, что вы женщина там, или вы мужчина. И вот это вот мое значение, да, что я женщина равно мне все должны. То есть там такая, понимаете, логика. То есть если это вот это, то оно равно вот этому. И получается такая монументальная связка, Понимаете, к чему я веду? То есть я женщина, мне все должны. Как вы думаете, как это может проявляться в моей жизни? Вариантов может быть много. В любом случае, эти варианты, они про все про то, что так или иначе где-то я могу сталкиваться с реальностью, которая вообще не в курсе, что у меня на эту тему есть ожидание, что мне должны. Наверное, что если я женщина, а то мне должны. Но при этом мы с вами тоже здесь стараемся быть нейтральными к вот этот, понимаете, это уровень уровня, но гидонистам это по плечу. Нужно быть нейтральным к своему отношению, к нейтральным фактам своей жизни, да, к нейтральным обстоятельствам своей жизни. И тут вот если вы посмотрите да, на свои значения вот этих вот нейтральных обстоятельств, фактов, да, вы увидите, что многое из того, что вы там пишете, это вообще не ваши мысли. То есть вообще непонятно, откуда они попали в вашу голову. Но при этом вы в них, что самое важное, да, беспрекословно верите. Да, то есть нет сомнений. Да, я женщина, мне должны. Окей, okay, едем дальше. Мне 36 лет. А, тут такое значение. Это классно, мне нравится, я довольна собой, я круто выгляжу. Ну, то есть здесь все такое, все окей. Все okay, да? Если, например, реальность мне будет там, показывать, что 36 лет ты уже старая, там это не окей. Okay, то есть у меня не будет никакого внутреннего конфликта, у меня не будет никакого дискомфорта, потому что, ну, мне все окей. Okay, я верю. Смотрите, это факт, мне 36 лет. То есть я к этому отношусь, окей, и я чувствую, что это окей. То есть здесь все, все очень логично, и никакая внешняя реальность там, с другим каким-то мнением не поколебит эту веру. И, и, как бы, и окей, да? То есть мы смотрим только те значения, которые какие-то вот неадекватные. Дальше. Мой рост 1,58 м, тут тоже все окей. Мой вес 51 м. Proximity. У меня здесь тоже нет никаких э -э -э таких значений, которые могли бы вызвать какую-то эмоциональную реакцию. То есть все, все окей. А вот дальше, например, да, мой уровень заработка. Вот здесь у меня начинается эмоциональная реакция. Вот здесь я уже чувствую, какие-то у меня есть значения, которые мне не нравятся. И мне даже не хочется говорить на эту тему. И очевидно, что у меня много конфликтов, которые которые я подтверждаю где-то в реальности. То есть если мне писать вот честно, максимально честно свои значения на тему денег, я бы... там такие значения. Мало, недостаточно, должна больше, плохо, неправильно, э -э стыдно. И то есть, в целом, как я оцениваю эту сферу, там такие значения. То есть я должна больше, я должна лучше. Там есть какое-то большое ожидание к самой себе, связанных с этой темой. И если подумать, да, поразмышлять, как это может проявляться в моей жизни, когда я да, сталкиваюсь с какой-то историей на эту тему, да, например, кто-то говорит про деньги, или кто-то задает мне вопрос, сколько я зарабатываю денег, там или как у нас там распределяется бюджет, то есть я чувствую здесь волнение. Мне не нравятся мои значения. Волнение, потому что мне не нравятся мысли, которые я думаю относительно себя в этой теме. И очень важно понимать, что страдания, да, и чувство вот этого дискомфорта доставляют не факт, да, не нейтральный факт. Потому что если вы вспомните свои ощущения, когда вы писали вот эту, делали вот эту опись имущества, да, вот эту вот точку реальности, если вам удалось быть нейтральным, ну, как бы вы особо ничего не почувствовали. Ну, как бы факт и факт. Ну, вот факт. Я зарабатываю там сто, столько, да, там, я зарабатываю там 100 тысяч рублей. Ну, как бы факт и факт. Но когда пришло время обнаруживать свои значения этого, да, то здесь появилась эмоциональная реакция. И эмоциональная реакция не от факта. Да, очень важно здесь понять. Эмоциональная реакция, вот это чувство да, дискомфортно, не от того, что вы зарабатываете 100 тысяч рублей, а от мысли, которые вы думаете относительно того, что вы зарабатываете 100 тысяч рублей. Угу. Удалось уловить вот эту штуку? Поймать, что больно нам делают не внешние обстоятельства, а больно нам делают наши мысли да, и те чувства, которые мы чувствуем, когда думаете, думаем эти мысли, то есть когда мы верим в них. Вот здесь по аналогии со всеми остальными штуками, да, там, где есть эмоциональная реакция, то там тоже будет монументальная такая связка. То есть если я, например, зарабатываю столько, это равно я плоха или я равно недостаточно. И это все такие флажочки, которые говорят вам о том, что какие-то значения себе, какое-то отношение к себе вот в этом пункте вам не нравится, вы не хотите с ним сталкиваться, вы его избегаете. И очень логично, что если мне не нравится что-то, да, какое-то чувство или отношение к себе, то поменяв вот, этот, вот это внешнее обстоятельство, и отношение тоже к себе изменится. Кто так думает? Кто считает так, что я вот сейчас буду зарабатывать 200 тысяч рублей, и тогда вот это отношение ко мне, до значения меня изменится? Ребят, это так не работает. Блин, ну, вспомните Аристотеля Анасиса. Что думаете, что чувствуете? Мне очень важно, важна ваша обратная связь. Пишите, пожалуйста, насколько понятно я выражаюсь, насколько там наглядно. Может быть, добавить еще какой-то глубины. и Обязательно пишите комментарии, в, если вы смотрите в Ютубе здесь, если на аудиоплощадке. Заходите ко мне в директ, я с радостью с вами поболтаю. Мне очень важно, да, что удалось ли мне вам это развернуть. <музыка> Мы с вами уже умеем очень классные штуки. Первый. Что сейчас происходит да, нейтрально? Без оценки, без эмоций. Второе. Что я об этом думаю? Да, какие мои значения сразу вот автоматически, какие значения выходят об этом. Такие мысли. Это уже даст вам очень много пространства для владения собой. Да? То есть это, это даст вам уже возможность выбрать свою реакцию. Угу. А чтобы выбрать свою реакцию, это мы сейчас будем смотреть в третьем пункте. И третий пункт, -да -да -да. я назвала это игра «Правда-неправда». Угу. Что мы делаем на этом уровне? Вот вы выписали свои значения, да, свое отношение к тем нейтральным фактам, обстоятельствам да, вашей реальности. И дальше нам нужно поисследовать, насколько эта мысль правдива. Потому что вот эти автоматические связки, вот эти, вот эти монументальные, о которых я вам говорила, мой пример, да, я женщина, мне должны. Да? И если мы проскакиваем это, если мы этого не видим, если мы этого не осознаем, то там нет критического мышления, там нет вообще абсолютно никакой критики. То есть это правда и все. Ну, типа, да, все, какие варианты. Но если это доставляет вам дискомфорт, если э, это в жизни там, не, не добавляет вам радости, а наоборот то пришло время проверить, насколько правдива эта мысль сейчас да, в точке вашей реальности. И вот те значения, которые вызвали у вас какую-то эмоцию, да, которые, с которыми вы там не хотите сталкиваться, соприкасаться, вам не нравятся эти значения о себе, мы играем с ними в игру. Правда или неправда? И попробуйте отдельно выписать те значения, которые, которые доставляют вам да, вот эту эмоциональную боль, которые цепляют эмоцию и чувствуются плохо. И попробуйте написать напротив каждого. Да, почему это правда? Да, может ли быть это правдой, что если я женщина, то мне все должны? Да, нужно прям, как будто бы вы на суде, вам нужно провести самому себе доказательную базу тому, что ваше отношение к этому, ваше значение — это правда. А дальше нам нужно сделать контраргумент. Да? Нам нужно написать, да, почему это неправда. Да, то есть добавить пространство в эту мысль, в эту монументальную связку, да, немножечко ее как бы друг от друга, нам нужно ее разделить. Да, это может быть правдой, но может ли быть это неправдой? И пишите то значение, то отношение. Почему это неправда? И приводите прямо доказательную базу. И что происходит в этот момент? Когда я нашла аргументы, да, обнаружила и доказала себе, что то значение, то отношение мое к нейтральному факту, оно неправда, тут возникает совсем другая эмоция. Тут появляется новая эмоция, да, которая чувствуется хорошо, которая чувствуется приятно, да, потому что думать о том, что зарабатывая столько этого достаточно, это же классно. Появляется потрясающая штука, которая доступна всем гедонистам на этой планете. У вас появляется пространство выбора. Вы можете выбирать то, как вам реагировать на а, внешнюю реальность, да? то, как вам реагировать на, вообще на этот факт, который существует, то, как вам относиться к этому. И это чувствуется совсем по-другому, согласны? И из этой точки, когда уже чувствуется по-другому, классно начинать что-то делать, да? классно влияя на то, что действительно доставляет дискомфорт. Да? Не менять. Смотрите, мы ничего не меняем, это очень важно понять. Мы не меняем себя, мы не улучшаем себя, мы просто добавляем себе пространство. Это может быть правдой, а может быть неправдой. И тогда, если это может быть неправдой, как тогда я отреагирую? Нам нужно добиться всего лишь небольшого процента, чуть-чуть посомневаться, немножечко. И со временем, да, вот эта вот вера такая укоренившаяся, она начнет расшатываться, и мозг будет сам задавать вопрос, так, муж меня не любит. Это правда? Правда ли, что муж меня не любит? И сразу же автоматически, да, если вы приучите себя вот думать так, мозг начнет накидывать вам варианты, почему правда, что муж вас любит. Ага, он мне принес вчера цветы, и вообще он со мной уже много лет, и все дети на него похожи, он такой хороший отец, ладно, это не сюда, окей, что еще? Он вчера приготовил мне яичницу, когда я болею, она обо мне заботится, надевает мне носочки, покупает мне подарки и так далее. То есть мозг даст возможность видеть те варианты, которые подтверждают, что тот факт, то значение, то значение, то отношение к этому нейтральному факту ваше, которое почему-то слепилась, оно неправда. Что мы с вами умеем? Мы с вами умеем обнаруживать себя в точке реальности, да? делать такую опись имущества, отвечая на вопрос, что сейчас происходит со мной, где я? Да? где я, что со мной происходит. Второе, что мы с вами умеем, это смотреть свои честные значения относительно того, что с нами происходит. И мы с вами умеем крутейшую штуку которые умеют все гедонисты, в моменте проверять, насколько это значение, насколько это отношение правдиво. Могу ли я ему верить? Да? И вы со временем будете обнаруживать, что многое из того, во что вы верили, это ощущение, ну, вообще не ваши мысли. Вообще не ваши отношения. И тогда появится возможность сформировать ваше собственное, уникальное отношение к вашим собственным уникальным фактом, обстоятельством вашей уникальной жизни. И это настоящий гедонизм, настоящее удовольствие, уметь понимать, что со мной происходит каждую минуту времени, и уметь выбирать, как мне к этому относиться, не меняя себя, не избегая никаких своих чувств. М? Попробуйте ответить на вопрос, Надо задать его внутрь себя что сейчас происходит, и найти ответ. Да? Попробовать услышать этот ответ. Не тот, который там навязан кем-то, не, не тот, который как бы удобно ответить, чтобы быть красавчиком, а честный ответ. Что сейчас происходит? Что сейчас происходит со мной? И вот этот ответ, он будет такой отправной точкой. И основное правило гедониста, как я уже говорила, это кристальное феноменальная честность с самим собой. Ну что, друзья, на этом я завершаю выпуск. Спасибо вам огромное, что были со мной. Я была с вами, мне было очень приятно. Меня зовут Даша Москвина, это подкаст «Гедониски». Мы будем выходить каждую неделю, исследовать разные темы, которые могут помочь вам почувствовать удовольствие от своей уникальной классной жизни, от себя. Благодарю вас за прослушивание и увидимся в следующих выпусках. Пока!